0: Du lytter til menneske, med Tony Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Koronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgenkomstik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler menneske om et liv i det ydre rum. NASAs Perseverance-modul landede tidligere på året på Mars' overflade. Det samme gjorde Kinas modul. Hver for sig vil de nu søge efter tegn på liv. Og alt muligt andet. USA's kongres har bestilt en rapport fra deres forsvarsministeriet om, hvad de ved om det, vi engang kaldte UFO, men som nu får et andet navn, nemlig UAP-uidentificerede aerale fænomener. Flere videoer er nemlig blevet lækket fra det amerikanske forsvar på flyvende fænomener, som opfører sig på en måde, der synes at fornægte de fysiske love. Er det aliens, er det rumvæsner? eller hvad er det? Og søger man på videoer om UFO'er og UAP'er, så får man over. 245.000 hits, og søger man på sider om UFO og UAP'er, så kan man hygge læse på cirka 75.000 sider. Så der er rigtig meget interesse om emnet. Menneskeheden synes nemlig at være optaget af rummet, og er der liv derude? Lande bruger milliarder på at udforske planeter og rummet, og nogle mennesker bruger et helt liv på at jagte bevis for, at der findes ikke jordisk liv, og at disse væsener både besøger os, og i nogle tilfælde måske endda også styrer og kontrollerer os. Hvorfor er vi så optaget af rummet? Findes der liv i rummet? Og hvis det gør, er de så mere udviklede end os, både fysisk og teknologisk? Og hvad kan vi reelt bruge den viden til? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets belæste, beslutsomme og betænksomme gæster. Nemlig, hej Michael. Hej, hej. Michael Rostein, lektor og Ph.D. i Religionshistorie ved Syddansk Universitet. Og Henrik Jøger filosof og lektor i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet. Velkommen til Henrik. Tak skal du have. Lad os starte med at definere termerne. Det ydre rum, i hvert fald følge ordbogen, den del af verdensrummet, der er uden for jordens atmosfære. Og liv, også ifølge, der er mange termer for liv, men her kommer i hvert fald dem, der handler om det, vi skal snakke om i dag, nemlig det, som adskiller dyr og planter fra uorganisk materiale, og som sætter dem i stand til at fungere som biologiske mekanismer, herunder evnen til at optage næring, vokse, formere sig og gradvis ældes inden døden, og et menneske eller et dyrs eksistens som biologisk individ. Det er altså liv og det ydre rum. Og det er jo det, der er emnet i dag. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med dig, Michael Rostein. Yeah. Hvad tænker du om det her citat af Stephen Hawkins? Hvis rumvæsner nogensinde besøger os, ja, så tror jeg, at resultatet vil være ligesom, da Christopher Columbus første gang kom til USA. Og det endte ikke særlig godt for de indfødte amerikanere. Hvad tænker du om det?
1: Jeg hæfter mig ved, at han siger tror. Det må være nøglebegrebet her, fordi vi kan jo ikke vide en snus om det. Hvis der... Hvis der altså hvis der skulle være rumvæsener, der fandt på at besøge os, så har vi som landet ligger lige nu absolut ingen idé om, hvad det er for nogle størrelser. Og vi kan ikke vide, om de på nogen måde reagerer inden for rammerne af det, vi kender som moralsystemer, eller det, vi kender som, som fornuft, eller det, vi kender som logik, eller noget Vi kan ikke, vi kan ikke vide det. Vi kan have en formening om, at naturlovene er de samme alle vegne i universet, men vi kan sgu ikke vide, om levende væsener øh, tænker, hvis de ellers tænker, eller hvad de nu gør, på samme måde, som, øh, som, som vi selv gør. Og, og, og selvom man kan frygte, øh, at det ville gå lige så galt, så er det ikke noget, vi kan vide. Det er en hypotese, og hvis vi skal måle det med en jord skala, så er det jo rigtigt, for hver eneste gang, vi har haft kolonialisme og kristen mission og den slags øh, forfærdelige sager, så er det gået galt så er det gået galt, så er samfundet blevet ødelagt. Så i princippet, øh, på det grundlag kunne han have ret, men jeg, jeg mener, at, at han begår det en fejl, at han der allerede nu forestiller sig, at rumvæsenerne minder om os selv.
0: Ja, og det, det er jo typisk mennesker, vi spejler verden i ja,
1: os selv, ja. og vi, ja, ja. vi gør det samme ved dyrene. Ja, 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 ja. og spørgsmålet er, om vi øh, kan andet, om vores hjerne er indrettet sådan, så vi slet ikke kan lade være med det, at vi, at vi ser det menneskelige overalt, fordi det har vi altså en tilbøjelighed til, ikke? Øh, men der må vi skulle holde tungen lige i munden og sige, at øh, det
0: er en hypotese, det er en mulighed ikke? Fedt, hvad tænker du om, om citatet? Du skal nok få dit eget også, Henrik men hvad, hvad tænker du om citatet?
2: <laughs> ja, jeg synes, det er meget fornuftigt det Michael siger øh, og øh, det er faktisk noget jeg også har tænkt på som forbejdelse altså når vi taler om spørgsmål om, om liv og især intelligent liv i det yderrum, altså så er vi formentlig i hvert fald langt de fleste af os enormt meget styret af vores sådan ret øh, uopfindsomme fantasier om, hvordan sådan noget måtte være. Altså, øh, jeg, jeg tænker, altså, hvis man forestiller sig en. Jeg ved ikke, om der er sådan nogen, men en, en idehistoriker, der arbejder med, med, med aliens, øh, eller UFO'er, eller, eller andet vil formentlig kunne redegøre for, hvordan øh, forestillingerne om, hvordan sådan nogen er, har været igennem historien dybt afhængig af det kulturelle, politiske, teknologiske videre stadig i den kultur, hvor man har gjort så de forestillinger. Mm. Så jeg tror, at, at vi formentlig, øh, langt de fleste af os, langt det tiden, overvurderer vores evne til at forestille os, hvordan sådan noget måtte være. Øh, så tror jeg, der formentlig er nogle forskere, inden for nogle meget specialiserede videnskaber, der har nogle noget mere præcise idéer om det. Men, øh, men selv det kunne jeg forestille mig faktisk, øh, Øh, vil have en, en kæmpe overraskelse i vente, hvis der engang nogensinde skulle vise sig noget, man ville kunne reposere som sådan.
0: Ja, det går vi jo på opdagelse i her. Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan give dig et citat også. Det har jeg hentet fra den danske musiker Johnny Massen, øh, Og han har sagt, angiveligt sagt, det bedste tegn på, at der findes intelligens i rummet, er, at de aldrig har forsøgt at kontakte os.
2: Ja. Jeg synes, det er en fantastisk sætning. Altså, øh, det, er en, det er jo en vidighed, kan man sige, ikke? Øh, og der er det med vitsen, som Freud sagde, at en vits er ofte en, en kondenseret måde at udtrykke en indsigt på, som enten vil være meget øh, lang tid at forklare, eller også øh, vil være ubehagelig måske, og derfor kan man sige, den alligevel er omvej. Øh, Freud har selv sådan nogle eksempler på, hvordan for eksempel en siger, at jeg sad ved siden af rigmanden øh, Salomon Rothschild, og han behandlede mig helt familionært, fortalte han. Altså, altså her bliver familiært og millionær kondenseret sammen, og så får man sagt et eller andet om, hvor behageligt og alligevel også mærkeligt det var at sidde ved siden af den her vigtige person. Ikke? Og der er lidt det samme, der sker, tror jeg, i Johnny Massens sætning der, som er, som er rigtig fin, at der bliver udtrykt en hel masse faktisk i virkeligheden. Man kunne godt lave en lang filosofisk analyse af den sætning, tror jeg, ikke? fordi det han siger, det er, at det bedste bevis på at der er intelligent liv i rummet, eller intelligent som du sagde, i rummet, at, at, at de ikke har forsøgt at kontakte os. Og det er jo på en måde at tage et, et, en, et negativt udsagn og gøre til et positivt bevis for noget. Men øh, det kan man jo ikke. Altså, man kan ikke bevise en, øh, et, et, øh, en påstand igennem negationen af den. Det giver ingen mening. Men det, der sker i den der vidtighed, det er på en måde, at han, han flytter øh, opmærksomheden. Vi, vi, vi forventer at vi skal høre et bevis på, om der er liv eller ikke er liv i rummet. Men så flytter han faktisk fokus til det, han så siger, det er at bevis på, at der er intelligent liv i rummet, det er, at de ikke har forsøgt at kontakte os. Så tager han så faktisk for at, give, at der er liv i rummet, og så i stedet så siger han, at bevis på, at det er intelligent liv, det er, at de ikke har forsøgt at kontakte os. Så giver det faktisk mening, men det snyder vores forventning om, at vi taler om, om der er liv eller ikke er liv. Det, han svarer på, det er, at det liv, der formentlig er, det er formentlig intelligent. Ovenikøbet er der så en kondensering af, hvad intelligens kan betyde, fordi intelligens kan jo enten betyde, at det liv, der måtte være, er udviklet nok, for eksempel teknologisk, kognitivt, eller hvad ved jeg, til at kunne være i stand til at kontakte os. Men derudover er der en anden mulig betydning af at være intelligent, som han så spiller på, nemlig at at de er intelligente nok til at vælge ikke at kontakte os. Så der er en eller anden form for visdom næsten, som han tilskriver dem. Så der foregår rigtig mange ting, sådan at den sætning, der egentlig næsten er meningsløs i første omgang, faktisk får sagt en hel masse om, at vi må antage, at der er liv, og det liv, der er intelligent, og det ovenikøbet ikke bare er intelligent i sådan en teknisk forstand, men det ovenikøbet også er fornuftigt, kunne man næsten sige nok, til at vælge ikke at kontakte os. Og omvejs siger det så også noget om os, selv, som er noget af det, som Michael var inde på, ikke? At, at vi har en tendens til at overvurdere os selv, og det, som bliver udtrykt der i John Massens sætning, det er jo også, at, at den overvurdering, at den, at den gør han lidt selvironisk grin med at siger, at de vil formentlig være klog nok til ikke at kontakte os, enten fordi vi er ikke værd at kontakte nærmest, ikke? eller også fordi netop, at vi har en tendens til at og folk tingene op, kunne
0: man sige, Ja, tak. Og så kan man sige godmorgen og velkommen til Anvendt Filosofi. Det, er, det var fantastisk. Du har simpelthen lige gået på en analyse af filosofen Johnny Madsen, som aldrig er sket før i verdenshistorien. Det er fantastisk. Godt set. Og det er jo Men jeg, rigtigt. Det,
2: jeg holder meget af at analysere både Johnny Massen og Nils Havsgaard og Alan Olsen og de der folk, fordi det er nogle folk, der virkelig kan tænke, synes
0: jeg. Ja, du har ret i, jeg, jeg er meget begejstret for Allan Olsen i hvert fald, når han snakker. Det er et spild af liv som par par kometerpenge på en søndag. Det er sådan en sætning, der virkelig vil noget. Men Michael, tilbage til dig. Du har næsten ikke fået lov til at sige noget. Så, så tror du, der er liv? i rummet, og i bredest mulig forstand liv. Må jeg ikke heller lige slå Johnny Massen i hovedet, jo, øh, med den samme
1: kritik, som Stephen Hawking øh, fik før? <laughs> altså, øh, så vidt jeg kan se på det hele, så antager øh, Johnny Massen, at de rumvæsener der altså undlader at besøge os, øh, har et resonemang, der svarer til vores eget, nemlig, de kigger på os og tænker, de der, de er så fucked op så det må vi hellere holde os fra, ikke? Og det er jo, en, det er jo et menneskeligt resonemang. Altså, det er jo det samme, vi vil gøre. Vi kigger ind i rockerborgen, eller ind i swingerklubben, eller ind i en eller anden subkultur, vi ikke trives med. Og så siger vi, nej, det er sgu ikke noget for mig, jeg holder mig væk. Og, 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 så det kender vi fra os selv. Og nu tilskriver han altså rumvæsenerne den samme mekanik, ikke? Og altså, siger, de kigger på os og har et menneskeligt resonemang. Så han har stukket foden i den samme revsaks, og så er det, du spørger mig,
0: om hvad? <laughs> <laughs> men det er fedt, det her. Det er super godt. Dejligt. Jamen, vi, vi er jo, det, Fordi det er jo... At, og, og det er jo ikke, fordi vi går grin med emnet. Det er, fordi det giver god tankevirksomhed at tænke over, at hvis der var liv ude i rummet, hvordan ville det så eksistere? Også sådan i åndelig forstand. Men i bredest mulig forstand, Michael, ja. tror du som menneske og person, at der er liv uden for jorden?
1: Ja, det korte svar er ja. ja? Det er helt stensikkert, og det er et naturvidenskabeligt resonemang, der er sådan her at hvis vi kigger på de 10.000 forskellige miljøer, der er på jorden, så er der liv alle vegne. Og vi kender en, en fraktal af rummet i dag, og det er, så vidt vi ved, virkelig uendeligt meget, 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 meget stort. Den matematiske sandsynlighed for, at det kun er på jorden, der er opstået liv, den mener jeg må være så lille, at den er latterlig. Vi kan lede i tusindvis af år, måske i millioner år, uden at finde noget, men det er kun fordi universet er så kæmpestort, at de milliarder andre, Planeter med liv simpelthen ikke er inden for vores rækkevidde. Så jeg synes slet ikke, man, man, altså man kan ikke meningsfuldt være i tvivl om, at der kan være liv andre steder. Jeg synes, der er et matematisk argument for, at det må der være. Men derfra så til at bevise det. Der er langt, men vi kan sandsynliggøre gøre det med, det med det matematiske eller astronomiske argument, der altså bygger på, på mangfoldighed og på, på mængde simpelthen, ikke? Så, øh, så, så sådan, sådan ser jeg på det. Men det har absolut intet at gøre. Altså intet overhovedet at gøre med det, vi taler om. Fordi det principielle spørgsmål, kan der være liv andre steder, ja eller nej? Ikke? Det er en historie. Men kan vi være i kontakt med det? Og er det noget, der besøger os, og er det noget, der spiller en rolle for vores liv og den slags der? Ikke? Der er saten galt med langt. Ikke? Mm. Det er ligesom en helt, helt anden historie. Og min pointe er her, at medmindre de altså hører til i vores allernærmeste baghave, og det vil sige Mars, eller den næste planet i rækken, så er de så langt væk, at vi aldrig, aldrig, aldrig nogensinde på meningsfuld måde kan regne med at være i kontakt med dem, fordi den nærmeste stjerne, om det er Proxima Centauri eller hvad pokker den hedder, eller ligger, ligger ja. eller Andromeda galaksen et eller and. jeg er ikke astronom, jeg ved ikke præcis, hvad jeg skal sige. Men de, men de ligger så de der 17 lysår væk, eller 200.000 lysår væk, eller 7 millioner lysår væk, og det betyder, at det altså vil tage i jordiske år, 30-40.000 år for at få signalet ud, og lige så lang tid for at få det hjem. Ikke?
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag taler vi om, at der er liv i det ydre rum. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to gode, givende og meget gedigende gæster med, nemlig Henrik og Pjerre, som er øh, lektor i Anvendt Filosofi, og Michael Rostein, lektor og PhD i Religionshistorie. Og Henrik... Hvorfor er mennesker så optaget af, om der er liv i det ydre rum?
2: Jo, det synes jeg, der er gode grunde at være optaget af. Altså, rummet er jo i første gang i hvert fald noget af det, der har været omdrejningspunktet for enormt meget udvikling i vores tænkning. At, fordi rummet har været det sted, hvor, hvor nye love er blevet op, opdaget, og, og hvor vores forståelse af os selv og vores placering i verden osv., har undergået enormt store forandringer på den, man sige, geologisk forstand eller astronomisk forstand, meget kort tid, der er gået siden, lad os sige, de gamle grækere. Jeg tror nok, så vidt jeg husker, sagde Aristoteles på et tidspunkt, at, at solen skulle være enormt stor, og formentlig var den faktisk der større end peloponnes. Og det, det udtrykker jo lidt om, hvordan proportionerne og og placeringen er også i forhold til det øvrige øh, verdensrum, har ændret sig helt. Der er også en
0: antagelse hård. om, at jeg ved, hvad pro proleponis er.
2: Nå, proleponis er halvøen, hvor øh, Athen ligger.
0: Udtaget, ikke? tak skal du have. Det vidste jeg ikke. <t
2: kendes>. Øh, men altså, at, 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 at sammenligne solen med, med en, med en halvø i Gremmeland, ja. det, det er jo i sig selv komisk fra, i, fra vores perspektiv. Øh, og... og jeg, nu. Er, jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at man kunne opregne en, en række af den slags øh, ændringer i vores forhold til øh, ikke bare størrelsesforhold, kan man sige, men, men øh, selve sådan, øh, den øh, filosofiske ontologiske opfattelse af, hvad det overhovedet vil sige, at der er et verdensrum. Hvad for eksempel hvad er rum og hvad er tid? Og, øh, altså, hvis jeg nu skulle drille lidt tilbage til Michael før, fra før med, at øh, det er umuligt, kan lade sig gøre, at vi kan sende et signal ud og tilbage igen på den tid, det vil tage for fordi afstanden er så og så store. Ikke? Men jeg vil næsten sige, at der er også nogle forudsætninger om, hvad er tid, og hvad er afstand, og hvad er et signal. Altså, øh, jeg, jeg, jeg er heller ikke hverken astronom eller fysiker, men jeg, 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 jeg har sådan en, en, øh, en øh, siger, historisk øh, idé, eller sådan et besindelse, tror jeg, fra, fra filosofihistorien og videnskabshistorien, der, der siger mig, at vi skal være enormt forsigtige med at sige, hvad der ikke kan lade sig gøre. Ligesom, ligesom vi skal være forsigtige med at sige, hvad der vil ske, eller hvordan nogen vil være, eller hvordan de vil opføre sig, så skal vi også være meget forsigtige med at sige, hvad, de ikke vil, hvad der ikke vil kunne lade sig gøre. Jo, og når, jeg, når,
1: altså, når jeg siger sådan, øh, så er det sådan en rent pragmatisk ting. Det, det er en rent teknisk ting. Altså, hvis vi forestiller os, at vi ikke kan rejse i tiden, og at radiosignal er den mest oplagte måde, vi kan forestille os at kommunikere med andre væsener på, og man ikke kan bevæge sig hurtigere end 300.000 km i sekundet, altså lysets hastighed, og at det derfor, vi tager så også mange tusinde år for at signaler at ud til den planet, vi forestiller os, der kan være liv på, og hvis de svarer med det samme, i stedet for at holde ferie eller sove til middag, ikke? så er der lige så lang tid for svaret om at nå tilbage. Og så er der gået 30.000 år. Altså, okay. det, det er sådan en rent pragmatisk ting, det? om at det vil være vanskeligt for mennesker at administrere. Det kan godt være, at 30.000 år ikke er nogen tid for vores venner derude et sted. Det er jeg helt med på. Men for os vil det være svært at administrere,
0: ikke? Altså, med mindre... Ja, helt, altså, jeg...
2: det jeg er jeg med på. Men bortset fra... Altså, jeg synes også, når du siger et radiosignal, det, altså, det ringer en klokke for mig, ikke? Hvorfor i alverden skulle et radiosignal være den ultimative... Øh, Nej,
1: det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, ud fra menneskelige forudsætninger, så har vi ikke andet at gøre godt med. Vi ved ikke mere om naturen. Vi kender ikke naturloven, der transcenderer den mulighed. Det vil sige, skal vi gøre noget ved det i dag, så bliver det på det niveau. Og så kan det godt være, at de sidder derude og griner af os og tænker, har de ikke engang opdaget det og det, som, som jeg ikke kan tænke mig til, fordi jeg ikke har nogen idé om, at det eksisterer. Det kan da godt være, at der er nogle ting, vi slet ikke kender, som vil gøre det muligt for os at kommunikere. Men vi kender dem ikke nu. Det findes ikke.
0: Men, men, derfor er alle vores konklusioner jo også bygget på det, vi ved lige nu. Og, og der, hvor jeg tror, I, I, I står på hver jer side af, at det der ligner en kløft, at det er jo følgende. Jeg er født 1970. Lad os nu tage en tidsmaskine tilbage til 1970, den dag, jeg blev født den 23. december og så sige til øh, den der læge, der tog imod mig, eller jordmor, der tog imod mig, nu skal du høre på et eller andet tidspunkt, så kan du tale med hvem som helst på et hvilket som helst tidspunkt, på et, et akkregat, du kan have i hånden, som har strøm i sig, hvor du i øvrigt også kan se din præcise position på et hvilket helst givet tidspunkt, og du kan se vedkommende, du taler med, samtidig med at vedkommende står på den anden side af jorden. Så vil man dengang have sagt, det kan ikke lade sig gøre, fordi man ville have gået ud fra den teknologi, der var på daværende tidspunkt.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt med den tilføjelse er, at der er ikke nogen ting i en mobiltelefon, mig bekendt, der overskrider de naturlove, som man også kendte, før man havde opfundet apparatet. Det vil sige, man har ikke opfundet en virkelighed, som ikke eksisterede dengang. Man har bare udnyttet den virkelighed, man kendte dengang, på en måde, man ikke kunne forestille sig dengang. Så det er netop, som du siger, en teknologiudvikling, og ikke et skridt i fundamentalt det, som, som Henrik før kaldte ontologi, det vil sige idé om, hvordan verden er skruet sammen. Men det, der skal til for at kontakte rundvæsner, det er at opfinde noget, som vi ikke ved eksisterer i dag. Naturloge, som, som vi
0: ikke, ikke ved, findes ved eksisterer. Det. Men det kan godt være, at de gør det. Og undskyld, Henrik. Nu skal du nok få lov til at komme ind. Det er, fordi vi kan stå ja. her i studiet og se på hinanden. Hvad skulle Henrik? Hvad skulle du sige noget?
2: Ja, nej, jamen, jeg har sådan set med, men altså... Jeg synes jo lige præcis, at, at øh, det, der er vanskeligt i det her, det er på... Det, vi snakker om lige nu, det er på en måde at bestemme grænsen for, hvad der er umuligt. Eller hvad det vil sige, hvor radikalt et skift ville der skulle ske øh, for og overskride de begrænsninger, som Michael regner op. Ikke? Altså, og, altså, jeg tænker, for, for at tage et eksempel, øh, den, den østriske filosof Ludwig Wittgenstein, han sagde i sit, øh, sit eneste udgivende værk, i hans levetid i hvert fald, øh, der hedder Traktatus Logico Filosoficus, der sagde han, at der, find, der findes kun en logisk umulighed. Øh, og det synes jeg, på måde, det, det er på en måde meget radikalt udsagn, hvis man tager det helt for pålydende. Ikke? Altså, og, Ja, det, jeg hører i det, vi snakker om her, der tror jeg, vil tage Wittgenstein ind og sige, at vi taler ikke om en logisk umulighed. Mm. Vi taler om en, som du også siger, Michael, ikke? altså en pragmatisk umulighed, eller en umulighed, der har at gøre med naturlov. Og selv naturloven vil jeg påstå, er ikke nødvendigvis øh, nogen, der stiller logiske nødvendigheder og umuligheder op. Det er de bedste forklaringer og teorier, som er ekstremt velfunderet i visse tilfælde. Ikke? Men selv naturloven undergår forandringer, øh, i den forstand, hvis nu vi tager så noget som øh, kvantemekanikken, der, der er sket noget i hele vores grundlæggende opfattelse af, hvordan verden hænger sammen efter kvantemekanikken. Den, den måde, som fysikken opfattede verden på før Einstein og Bohr, øh, den er simpelthen ikke den samme i dag. Og der er nogle ting, betragter som mulige i dag, som øh, hvis, hvis man overhovedet havde kunnet formulere det, hvilket man muligvis ikke kunne, øh, ville være betragtet som umuligt simpelthen, før den revolution, som skete i fysikken. Og det, som fysikken der har opnået, det er på en måde at ændre nogle helt grundlæggende antagelser, vi har haft om, hvad det vil sige, at noget i det hele taget er, Hvordan, hvad, er hvad er det verden består af? Altså, hvis vi har haft en idé om, at verden består for eksempel af nogle mindste dele, som er skruet sammen på en eller anden måde, så skal vi bare finde ud af, er det et atom, der er det mindste, eller er det et elektron, og et neutron osv., eller er det, no, er det på et endnu mindre niveau, og hvor, hvor finder vi den måde, de fungerer på? Så er, så er vi nået frem til, at der er noget andet på spil, der er noget, noget mere virkeligt i, at øh, det mindste i verden på en måde ikke følger de øh, klassiske fysiske love, som øh, som ellers havde været gældende frem til dag Og allerede det, synes jeg, gør, at konsekvenserne, af det er jeg ret sikker på, har vi ikke rigtig øh, indfriet endnu, eller set endnu. Men hvis det kunne lade sig gøre, bare et par hundrede år efter Newton, ikke? Øh, hvorfor skulle det så ikke kunne lade sig gøre om, hvad ved jeg, 100 år, eller 200 år, mm. eller 300 år, okay. at der skete noget okay. lige okay. så radikalt en gang til?
0: Jeg stopper dig, for det, det er en spændende diskussion, det er en spændende diskussion, men jeg mangler stadigvæk helt at høre svaret på, og nu får du den så, Michael. Hvorfor er vi så optaget, om der er liv derude, uden for os selv?
1: Altså, jeg har brugt formiddagen på at sidde og skrive på en artikel, der handler om et lille fund, man har gjort i det sydlige Tyskland i 1976. Et lille relief, der forestiller en person til synlædende. Den er cirka et sted mellem 32.000 og 36.000 år gammel. Det er, for min en af de, altså det er måske den ældste fremstilling af et, et menneske i øh, kropslig aktivitet overhovedet. Altså 35.000 år gammel. Ikke? På bagsiden af den her lille ting, der kun er 4-5 cm stor, øh, der er der et antal øh, graveringer, ligesom små prikker eller sådan noget. Lignende. 88 små huller. Og øh, når man undersøger det antal og måden, de er legnet op på, og undersøger, hvordan stjernehimlen så ud på det tidspunkt for 35.000 år siden. Så kan man lave sådan lidt astronomisk fiksfakseri og sandsynliggøre, at de mennesker, som for 35.000 år siden lavede den her lille genstand med et menneske på den ene side, og et stjernebillede på en eller anden måde på den anden side, der er noget kalendersystem i det, og så videre. Det er for, for, for vidt at forklare det i detaljer nu. Men altså, man kan sandsynliggøre, at de har haft en glasklar bevidsthed om, hvordan stjernehimlen opførte sig mm -hmm. for 35.000 år siden. Altså, vi forestiller os, at 1000 år siden er længe, ikke? eller de gamle ægypter, eller sådan noget lignende. Læg lige 30.000 oveni. Mm. Hvis det er rigtigt, og jeg, jeg synes, argumenterne er overbevisende, så har vi altså nogle af de allertidligste det man kalder moderne mennesker, det vil sige folk, der er udstyret mentalt og fysisk, som du og jeg, og Henrik derude, og lytterne for den sags skyld, i hvert fald de fleste af dem, øh, øh, som ser op i himlen og ser et eller andet, ser betydning, ser mening, øh, ser sammenhænge. Øh, rummet har på det tidspunkt været noget andet, for de har ikke tænkt, som vi gør og forstået og vidst, hvad vi ved, men de har kigget derop, og de har forestillet sig, at det havde betydning. Og når mennesker taler om betydning, viser hele religionshistorien, som er mit gebet, at de altid taler om liv, og de altid taler om sig selv.
0: Og det taler vi meget mere om efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, der er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt, psykologisk og filosofisk perspektiv. Vi er på efterforskning i, om der er liv i det ydre rum, fordi både USA og Kina har sat rumbiler på Mars for at søge efter liv eller en tegn på liv, og USA's kongress har bestilt en rapport om ufoer fra deres forsvarsministeriet. og fordi der er også en helt række meget overbevisende videoer, der er blevet lægget om, hvor man kan se flyvende genstande, der synes at af de fysiske love og det teknologiske formål, som vi kender. Og til at give os input på det har jeg to gode, indsigtsfulde, interessante, intelligente gæster med, nemlig Henrik Jøger Bjerre, filosof og lektor i anvendt filosofi ved Aalborg Universitet, og Michael Rostein, lektor og Ph.D. i religionshistorie. Og inden vi gik til nyhederne, Michael, der afbrød jeg dig. Du snakkede om den her lille genstand, der var, var der 36.000 år gammel, ja, som ligner en siger. mand og nogle stjerner på bagsiden. Ja. Og du havde en pointe, som ja. bygde for at er,
1: at når mennesker kigger op mod stjernehimlen, så tilskriver de den mening. Og det går altid hånd i hånd med ideer om liv, og for så vidt, menneskelige. Vi skal mm. ligesom indskrive os selv i det, vi jagter. Det er en tilbøjelighed, som vi har kunnet jagte gennem hele religionshistorien og i alle kulturer til alle tider. Altså guder er altid mennesker, når der kommer til stykket. Må religiøs moralsystem har altid at gøre med, hvad der er betimeligt for de mennesker, der opfinder guderne osv. Min pointe er bare, at siden tidernes morgen, når vi snakker om menneskearten, så har vi til synladende altså lagt nakken mod jorden og kigget op i himlen og tilskrevet den mening. Og derfra er der jo ikke særlig langt til at forestille sig, hvad det er for nogle væsener, der lever derude. Guderne bor i himlen, ikke? Øh, altså, forfæderne tager der til, når de dør. Jesus kom derfra og forsvandt til igen. Han er jo et rumvæsen, ikke? Som så mange andre. Øh, jeg har skrevet en hel bog om øh, såkaldte UFO-religioner, som er sådan en slags moderne udmyndning af det her, hvor man har forestillinger om, om liv i rummet, der har betydning for det menneskelige liv på jorden, ikke? Så jeg, jeg tror simpelthen, det er sådan, at vi kan slet ikke lade være. Ligesom man... Aldrig at kunne lade være med at forestille sig, hvad der gemte sig i skovens dyb, eller i, i, i havets dyb og den slags. Vi kan slet ikke lade være. Vi er simpelthen på en eller anden måde kodet til at fantasere om de ting.
0: Så menneskets natur, det, det er jo egentlig med, at I søger efter mening og skaber og skabe symboler og skaber rammer, hvor der ikke er nogen, men vi søger efter at skabe noget mening, selvom der ikke nødvendigvis er nogen. Ja, der behøver ikke at være noget som
1: helst. Vi Nej. lægger
0: det ind i hvad som helst ja. helt automatisk. Ligesom når jeg er, er sikker på, at min kat kan læse mine tanker, Ja, ja.
1: Øh, så er din kat ligeglad, men du bliver tryg og glad ved den forestilling og, og, og lever på den.
0: Præcis, jeg billeder mig selv noget ind. Okay, ja. øh, Henrik, anvend filosofi. Kimmer lige svar på det her. Er det ikke helt ærligt ligegyldigt for mit liv om der er liv i rummet? Jeg mener, altså opvasken skal stadigvæk tages. Jeg skal stadigvæk opdrage mine børn. Jeg skal have et arbejde der kan brødføde mig og min familie. Hvorfor er det overhovedet relevant om det er liv eller ej? Hvorfor tager vi en hel program ud her for at kigge på, hvordan skal vi forholde os til det her liv? Er det overhovedet relevant, hvis der så var liv? Var det så relevant for os?
2: Jamen, det synes jeg der er helt sikkert der, altså, og på forskellige måder <laughs> også i forlængelse af det som I lige snakkede om, altså at øh, grundset til, vi tilskriver himmelrummet og verdensrummet en mening, det er jo også fordi, at det øh, handler om grænserne for vores liv. Altså, det handler om, hvem vi er, i en helt bogstavelig forstand. Ikke? Altså, er vi øh, dem, der er centrum i universet, som før Galilea og Copernicus, at, at øh, det var... Øh, Jorden var der, hvor menneskene boede, og menneskene er dem, der øh, det hele handler om og drejer sig om, bogstaveligt talt. Ikke? Eller er vi bare en del af en, et lille planet i et lille solsystem, et eller andet sted i en galakse? Og hvor er den så henne? Er den øh, i midten, eller er den ude i siden? Eller hvor langt er der ud til grænsen? Altså, hvad er det, der, hvad er det vi findes i? Hvad er, det, hvad er det for et sted, vi er, så at sige, Og der, rummet er jo det, som vi ikke kan... Øh, for på plads. Vi kan ikke blive færdige med det. Og det, det er jo rigtig nok, at så, så skriver vi al muligt betydning ind i det, og vi opfinder guder og ufor og det ene og det andet. Men, men det er samtidig også det sted, hvor det der øh, man sige, tvingende handler om det, det ultimativt reelle i vores liv. Det befinder sig. Altså, er, for eksempel spørgsmålet, er verdensrummet uendeligt? Hvis, hvis jeg forstod svaret på det spørgsmål, så ville jeg få en en fuldstændig gennemgribende øh, revolution, eller hvad kan man sige, opklaring eller forklaring af, hvem jeg er, eller hvad mit liv er, hvad min død er, er min, er min død uendelig? Øh, det er jeg bange for, at jeg måske forstår svaret på det spørgsmål, men har, har, det noget at, har det noget at gøre med forståelsen af, om verden er uendelig, om verden er begyndt på et tidspunkt, og om den slutter på et tidspunkt, og der er en grænse for den, i både i tid og rum, og, så og i forbundet med det er der selvfølgelig også spørgsmålet om, på flere måder også spørgsmålet om, er der andre, andre steder i det her univers? Man kunne også næsten sige, er det her univers så stort, at der er nogle helt andre øh, steder, som man nærmest matematisk kan bevise, her, hvor, hvor livet er opstået og har udviklet sig, og er det radikalt forskelligt fra vores? Osv. Det siger øh, i, man kunne næsten sige antropologisk forstand noget om, hvem vi er, ikke? men det har også at gøre med, altså, er, øh, hvad er livet i det hele taget? Altså, er liv øh, noget tilfældigt et blob der opstår og forgår forskellige steder øh, eller har det en eller anden form for meningsfuldhed eller placering eller øh, kan vi forstå det i det hele taget
0: men Michael, det han taler ind i her, det er jo, hvad, hvad der kan ske sådan i hans erkendelses, var ikke, ikke en gang teori, sådan erkendelsespraksis. At jeg pludselig erkender, at der er noget uden for mig selv. Og på den måde kan mine min trossystemer falde sammen religionshistorikerne, ikke? også fordi, ja. at alle mine, mine, mine de værdisystemer, altså alt hvad vi laver, er jo bygget op af et værdisystem, om vi vil være erkendt eller ej, så er det nogle bestemte værdier, og de flytter sig over tid. Mm -hmm. så, mm -hmm. så hvad, hvad tænker du? Er det, er det således, at det ville ændre religionerne og hele vores opfattelse af os selv, hvis vi havde sådan uigendriveligt bevis for, at der var liv uden for os selv?
1: Ja, ja, og det ved vi alt om allerede, fordi vi kan se det ske, selvom vi ikke har svar på spørgsmålet, om der er liv andre steder. Det er sammen nok, at folk forestiller sig, at der er liv andre steder, eller lad os overbevise om det, fordi så reagerer de jo i overensstemmelse med den forestilling, og så får vi jo øh, øh, syn for savn. Sådan gør folk, når de er sikre på, at der er liv andre steder. Ikke? Altså der findes for eksempel, øh, lad os bare blive i den religiøse andedam, som, som lytterne kender til. Altså der findes kristne grupper i dag i verden, som øh, af forskellige grunde føler sig så overbeviste om, at der findes liv andre steder, at de har teologiske kvababelser øh, over spørgsmålet. Jamen, øh, er Jesus så også Gud hos dem? Øh, da mormonreligionen opstod i 1820'erne, udviklede der så nye myter om, at Jesus han ikke bare var blevet levende igen og havde vist sig frem for folk i Jerusalem, som man kender det fra de kristne tekster, men at han havde taget turen over Atlanten og også havde vist sig som genopstanden med sovemærker og hele balladen på det amerikanske kontinent. For, for nu skulle den nye religion jo trives derovre, og så måtte man hive lidt i myterne for at få den til at passe til de nye øh, vilkår eller krav eller betingelser. Og hvis vi så leger, at øh, der også findes øh, rumvæsener et sted, så skal Jesus jo også tilpasses dem, hvis han skal blive ved med at leve op til det, som står i de hellige tekster, nemlig at han har al magt i himlen og på jorden. Halløj, i himlen? Ho, hvor går grænsen for den? Det kan vi ikke lige sige. Altså må han også med nødvendighed være Gud andre steder, ellers kan han jo ikke være suveræn, ellers kan han ikke være almægtig, ellers kan han ikke være universel. Og det vil sige, at, øh, at, øh, at ideen om det udvikler de religiøse systemer helt automatisk. Og vi kan også se, at forskellige kulturer har det meget forskelligt med de her ting. Altså, jeg har brugt de sidste 15 år på øh, årligt feltarbejde blandt øh, jæger og samlere i Borneos Regnskov. Det er sådan det, jeg har beskæftiget mig mest med. Altså, folk, der lever som nomadiske jæger og samler i en regnskov, skyder med pusterør og fanger en abe og spiser den, ikke? Og så folk, der lever fuldstændig anderledes, end vi gør. Når jeg har spurgt dem om sådan nogle ting, så fortæller de mig... Øh, om, om, ja, hvad skal man sige, de, de, kan have, de kan have en idé om månen, og der er nogle enkelte stjerner, de også godt kan sige lidt om osv., men i det store hele er de fløjtende ligeglade med himmelrummet. Forstået på den måde, at det ikke inspirerer dem til mytologiske eller rituelle eller religiøse overvejelser. Og det undrer mig øh, en del, ikke? Øh, men det viser sig, at de har en helt anden kosmologi, end vi har. De, de, de tænker ikke øh, himlen som som uendelig. De tænker den som en slags tag eller et slags loft, ligesom man har gjort tidligere også i Europa, hvor man mente, at det var simpelthen der, verden sluttede. Ikke? Og at Gud havde sat stjernerne på himmelvælvingen som en slags lamper eller sådan noget lignende. Ikke? Det vil sige, når man tænker sådan, så får man ikke nødvendigvis tanken om, hvad der gemmer sig derude i dybet. Men andre kulturer, hos kineserne i oldtiden for eksempel, eller de gamle babylonere, der tænkte man sådan. Der overvejede man, hvor det stoppede hen, Så der fik man idéer om uendelighed, og om øh, hvad der gemte sig, og, og tilskrev det så betydning på forskellige måder. Ikke? Så, så, så øh, måden et samfund er skruet sammen på, øh, alt efter hvad for et verdensbillede man har, og så videre, gestalter
0: det her så altså meget forskelligt. Okay, men, men, men så, så lad os prøve at være anvendt et kort øjeblik sammen med dig, Henrik. Lad os nu antage, at Perseverance, eller, eller Kinas robotop, de rent faktisk finder, noget, der kan opfylde kriterierne for liv op på Mars. Altså en slags bakterielignende liv. En slags mikroorganisme af en eller anden art, der på en eller anden måde kan, hvad ved jeg, spise støv, eller hvad de nu hvad de har på Mars. Ikke? Hvad gør vi så? Med det, du ved om, hvordan mennesker tænker, og hvad vi har gjort historisk set, tror du så, at de vil være, være, være fristet til at tage dem med hjem?
2: Ja, der er selvfølgelig, det er klart. Det kunne da være sjovt at have sådan en. Altså, jeg har jo også fristet af at tage et med hjem, hvis jeg finder det på en strand i Norge. Ikke? Altså det er mere avanceret jo heller ikke. Men jeg tror på en måde, jeg tror jeg også, der er en forskel i den, jeg begynder sådan for at få fornemmelse, at der er en forskel i den måde, vi, vi taler om det på, ikke? fordi på den ene side, og det er jo rigtigt, det, alt det, jeg synes, det er jo nok spændende at høre, det alt det, som Michael fortæller, ikke? altså, men på den ene side er det det perspektiv, at vi er på en måde... Øh, altid skrevet ind, altid allerede som hermanautikerne siger, ikke? i vores øh, egen horisont og i vores fortællinger, og i vores mytologier og i vores øh, verdensopfattelse, de begreber vi har, de problemer vi har osv. Det er den ene side af det. Og så den anden side, det er jo så mere filosofiens perspektiv, tror jeg, og for så vidt videnskabeligt. Der er også noget, der er sandt. <laughs> altså, der er noget, der er sandt, uanset hvad, hvad vores øh, begrænsede perspektiver eller Så der, der er en eller anden, der er, en, der er noget virkeligt ved spørgsmålet om, i hvilken forstand øh, der er liv øh, et eller andet sted i universet, og i hvilken forstand universet øh, er skruet sammen på en måde, sådan at at, øh, at, at, at at det enten er endeligt eller uendeligt, eller der er en helt tredje måde at ja, nu skal ja, så jeg, så sige forklare det på, og forstå det på, men at, at det rent faktisk er og fungerer, ikke? Som, har, øh, som har at gøre med den måde, en, som er et, et perspektiv, som så man selvfølgelig aldrig kan man kan aldrig sætte sig ud over at man, man beskriver universet fra et perspektiv eller fra en bestemt sammenhæng eller med en bestemt interesse eller baggrund eller kultur eller religion eller et eller andet som horisont. Men, man kan, men jeg tror at i hvert fald videnskaben kan ikke undvære for, ideen om at det vi er i gang med, det er at vi rent faktisk er i gang med at kortlægge mm. øh, hvordan det hænger sammen, altså sandheden om det og ikke ja. ud fra et eller andet perspektiv, vi måtte have, og jeg ved godt, det er enormt naivt at sige det på den måde, og jeg kan også lave en helt øh, videnskabsteoretisk øh, diskussion af, hvordan, hvordan man må relativere det udsagn ikke desto mindre ikke. men jeg tror, det der, det der gør, at i hvert fald videnskaben har været drevet af det her spørgsmål, det er, at, at, at det er et essentielt spørgsmål for hele rammen om, hvem vi er, hvilke liv vi lever, hvad vi kan, øh, hvilke hvilke ting, der er sande om verdensrummet.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og i dag er vi ret meget i dybden på, om der er liv i det ydre rum, og vi har været vidt omkring i forhold til eh, sådan, teknologi, og kan vi nogensinde rejse derud, og hvad er liv i virkeligheden, og eh, bakteriel liv og alt muligt andet. Og vi har to gode, givende gæster med, nemlig Michael Rostein Ph.D. lektor i, i Religionshistorie, og eh, Henrik Jönker Bjerre, lektor i Anvendt Filosofi. Og du står og brænder med øh, en kommentar til det, Henrik kan lige sagde. Vældstå. Ja,
1: altså, øh, jeg, jeg er fuldstændig enig. Det er slet ikke for at gå i clinch med, hvad Henrik siger, men, men jeg tænker på, at øh, alt menneskelig, øh, hvad skal vi kalde det, identitet, alt mennesker gør, øh, måden vi tænker på, noget, måden vi forstår os selv på, måden vi bygger samfund op på, måden vi skaber litteratur på, eller kunst, eller hvad ved jeg, det er altid relationelt det er altid øh, os selv i forhold til noget. Ikke? Vi bliver til dem, vi er i relation til andre mennesker. Det er sådan en det er sådan en lomme, lomme sociologi. Ikke? Det, det, det er til at forstå. Vi, vi, vi kan ikke bare øh, blive til den, vi er, hvis vi har været låst inde i et værelse, siden vi var børn. Vel, så, så bliver vi sindssyge. Ikke? Men, men i samspil med andre mennesker, bliver vi til et eller andet. Det vil sige, vi er relationelle øh, subjekter, eller hvad pokker vi nu skal kalde det. Okay. Øhm, hvad nu, hvis denne her, absolutte anden, eller hvad vi skal kalde rumvæsenet, melder sig på scenen. Ja, det er mit næste
0: spørgsmål. Hvad nu?
1: Ja, så, altså, så bliver vi til os selv, ikke kun i lyset af hinanden her på jorden, men øh, også i lyset af den fætter, vi møder derude. Og det er faktisk ligegyldigt, om det er en mikrobe på Mars, eller om det er en eller anden øh, psykopatisk rumhersker på Proxima Kantauri. Øh, fordi, hvis der er en mikrobe på Mars, så sætter jeg mine penge på, at evolutionen også gælder der, og så er det kun et spørgsmål om tid, før der er noget andet, og hvorfor skulle det så ikke være blevet til hvad som helst her, eller der, eller hvor som helst? Så min idé er altså, at hvis der kan dokumenteres liv andre steder i universet, så må vi med nødvendighed forstå os selv, ikke kun i forhold til hinanden og det, vi kender, men i forhold til noget, der er absolut og grundlæggende anderledes, og som vi ikke ved en huden fis om, men kun kan fantasere om. Og se, der er det sjove jo, at den øvelse af mennesker mere eller mindre vant til at teste. Fordi når religiøse mennesker opfinder deres guder, eller knæler for gudebilleder, eller offrer til det ene eller det andet, hellige steder, hellige bygninger, relikvie og hvad ved jeg, så konstruerer man jo noget, som man i sin religiøse fantasi stadfester som grundlæggende anderledes end det menneskelige i almindelighed. Og så bliver man til et eller andet i relation til det. Vi kalder mennesker for religiøse, når de laver den øvelse. De forestiller sig, at der er en Gud. De forholder sig til den der Gud. De tager imod beskeder fra den der Gud. De bøjer sig for den der Gud. De gør, hvad den der Gud vil have. Så kan vi sige pragmatisk, at de har jo selv fundet på det hele. Ja, de har selv fundet på det hele. Det er det, min videnskab går ud for, på, på at studere. Det er rigtigt. Men i deres egen forståelse af tingene, er det jo ikke sådan. Der er der noget radikalt andet derude, de forholder sig til. Okay, øh, i det øjeblik, vi kan dokumentere, at der er et rumvæsen derude, så bliver vi alle sammen tvunget til det. Ikke fordi vi opfatter vedkommende som en gud, eller som noget, vi skal bøje os for, eller som noget, der er værdifuldt på, på, på den måde, men fordi det er en andethed, vi ikke kan afvise, som trænger sig ind på os, og som, som, som tvinger os til at blive noget andet, end vi ellers ville have været. Jeg tror, det bliver fuldstændig uundgåeligt, og derfor mener jeg, at det vil være den, den største opdagelse i, menneskehedens historie, altså sådan rent kulturhistorisk, øh, hvis vi nogensinde øh, skulle komme så vidt at konstatere, at der er liv derude.
0: Men, og, og, jeg synes jo, der, du har selvfølgelig ret i, at... Tak, med, det er jeg glad for, du synes. I, I hvert fald i mit bevidsthed har du ret. <laughs> øhm, I forhold til, at selvfølgelig er der noget liv på en eller anden, der er en mikrobe eller noget, der ligner derude. Men der er i med med en stor spring for mig, fra øh, at vi, vi ved, at det kan så udvikle sig til noget åndeligt, måske noget, noget tænkende på et eller andet tidspunkt, som er mere end bare at, at dele sine celler. Men hvad nu, hvis der rent faktisk findes tænkende, ja, i mange bedre ord, beåndede væsener, der er i stand til at trodse de fysiske love, som vi kender dem, og, 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 og manifestere sig foran os? Så kan vores identitet, og det snakker og jeg også dig, Henrik, vores identitet som verdens herre og, og som, som toppen af fødekæden, så bliver vi lige pludselig bunden Jeg ved godt, der er lavet masser af science fiction på det her, men lad os prøve at lave en, en anvendt filosofisk betragtning på, hvad sker der i det øjeblik tænkende væsener? Manifestere sig, som, som Michael, så, så fremragende her har illustreret. Hvad sker der for os? Hvad er det, hvad er det for en revolution kulturhistorisk og menneske, der kommer til at ske, hvis det er uigendrivligt bevist, at der findes åndelige væsner?
2: Ja, når, altså jeg, jeg er helt med på det, I øh, snakker om, og i en vis forstand ved vi sgu godt, om ikke andet statistisk set, så ved vi godt, at der er liv et eller andet sted. Øh, og det kan godt være, det ikke lige er på Mars, men så er det måske lidt længere væk. Øh, men... Det, som det vil betyde, at vi fik et, som du kalder det, uigendriveligt bevis på det, det er, at vi ikke længere kan lade, som om vi ikke ved det. Altså, vi kan ikke længere foregive, at det jo måske, kan man sige, at der er liv eller liv, men alligevel opretholde den der illusion om, at vi på en måde kan bevare vores elgamle forestilling om os selv som universets centrum og mennesket som en art, der er fuldstændig adskilt fra det øvrige værende i verden, kan man sige ikke. Så der, der er nogle af de forestillinger, som vi måske opretholder om os selv og vores betydning og vores placering, som vi kan blive tvunget til at revidere, i hvert fald mindst, hvis, hvis vi får et der bevis. Så nuancerer du sig så yderligere ved at sige, hvad så hvis det er et bevis på intelligent liv, og så er det et spørgsmål om, så skal vi til at definere, så skal vi tilbage til Johnny Massen, hvad vil det sige intelligent liv, og er det teknisk, åndeligt, er det, hvad kan det, og så tror jeg igen, så rammer vi måske Igen grænsen for vores egne sådan, fantasi om, hvad vi, hvad vi kan forestille os som intelligent liv. Altså...
1: Men, men det sjove er jo, at, at jeg har jo i mit arbejde øh, et laboratorium, hvor jeg faktisk har haft mulighed for at teste det her gennem rigtig mange år, og jeg har bevaret det som en slags øh, akademisk næbmgeschæft, fordi jeg synes, det er så sjovt at pusle med. For når jeg studerer folk i de her såkaldte UFO-religioner, så kan jeg jo se, hvordan levende mennesker i mit eget samfund, eller i samfund der ligner mit til forveksling, rent faktisk forholder sig, hvordan de gør, hvordan de tænker, og hvilken form for kultur de udvikler, når de er overbevist om at være i kontakt med rumvæsener, eller at rumvæsener holder øje med dem, eller at rumvæsener er på spil på en eller anden måde. Og der er det fantastisk jo, at vi har et meget, meget bredt spektrum. Der er dem, der siger, jamen det, man kaldte guder i gamle dage, viser sig nu, at være højt udviklede intelligenser fra andre verdener, som jo altså ikke er andet end væsener, der er kommet længere end os selv, og derfor ikke skal opfattes som guder, men derimod som en slags ældre brødre og søstre, som øh, hjælper os, vejleder os, guider os, som vi selv vil gøre over for andre, som, øh, som øh, har brug for, for assistance. De, de, altså, de transformerer altså, øh, guder til at være en slags hyperintelligente øh, væsener, men ikke noget, der ligger uden for en ramme, de selv kan indskrive sig i. Og dermed så, ja, så... Der
0: træder... menneskeligt det menneskelige godt i Altså, de er menneskelignende, eller hvad? Nogen nej, ikke... Kalder nej, det, du nej, kalder nej. dem fædre, eller brødre? Ja, eller? men
1: jeg skal prøve at sige det igen. Ja. Altså, øh, hvis, vi nu, hvis nu vi tager øh, konventionelle religiøse opfattelser, så har vi guderne, som er sådan noget ganske særligt og mærkeligt, som øh, kan afbildes på mange måder, men som forbliver sådan noget abstrakt og underligt noget. I hvert fald i vores kultur, ikke? Altså, hvordan ser vores herrer ud? Øbø, ikke? Det, men, men det er sådan en kraft, eller et princip, eller et, et væsen, en personlighed, som vi ikke rigtig kan kon konkretisere. Heldigvis har han klædt sig ud som Jesus på et tidspunkt. Der blev han konkret, men bortset fra det, så er han ukonkret. Det er det, teologien øh, bokser med, ikke? Det er deres øh, problem. Men hvad så, hvis man opdager, at alt det, man har talt om, når man har sagt Gud, i virkeligheden er en misforståelse? Fordi hele princippet, refererer i virkeligheden til nogle hyperintelligente væsner, der har startet livet på jorden i sin tid. Det er ikke en gud, der sagde, om zebra, om det, var en,
0: det var en alien, der gik på toilet? Nej, det
1: var rumvæsner, der havde nogle laboratorier på jorden for 30-40.000 år siden, eller hvor meget det nu er, hvor de altså skaber livet med noget DNA-hocus-pocus i, i nogle laboratorier. Ja. Og de sætter så det hele i gang på jorden, ikke? og så tager de tilbage til deres hjemplanet, hvorfra de kan holde lidt øje med os. Ikke? Altså, hvis man hopper på den, så har man afviklet den bibelske mytologi, ikke? og læser Bibelen på en ny måde som udtryk for et naturvidenskabeligt projekt, foranstaltet af nogle højt begavede væsener, der er langt foran os i udvikling. Og i den situation... Der, der, øh, der indskriver man jo altså en form for videnskabelig rationalitet i en mytologisk ramme. Og det bliver til en underlig hybrid mellem pseudovidenskab og religion og den slags. Ikke? Andre gange, så er det guder. Så opfattes de som guddomlige. Så opfattes rumvæsenerne som noget, der kommer fra andre dimensioner, højere verdener. De lever evigt. Øh, de kan flyve, de kan gå på vandet, de kan skabe ting, de kan trylle. De kan altså noget, som guder nogle gange kan.
0: Det vil sige, trods naturlovene, som vi forstår dem.
1: Ja, ja. Det vil sige, at der bliver de suget ind i en klassisk religiøs mytologi og forstået der. og Så kan vi, der tænker naturvidenskabeligt, stå med håret i postkassen ved siden af og sige, Nå, øbø, øh, øh, øh. Og det vil sige, vi at har, vi har hele spektret repræsenteret her. Så, så jeg vil sige, at vi bliver tvunget til at forholde os til det. Men måden, vi forholder os til det på, hvis der en dag skulle være væsener, vi var i, i kontakt med, vil det ikke et meget, meget bredt spektrum. Og er, at vi alle sammen kommer til at forholde os til det, og det vil have betydning for os, fordi vi nu skal relatere til noget, der er grundlæggende anderledes
0: end os selv. Hvad tænker du,
2: Henrik? Ja, jeg vil gerne lige bare tilføje en enkelt ting, fordi jeg synes, det er vildt spændende, og på en måde har vi igen det der dilemma eller skisme, eller hvad kan man sige, imellem. På den ene side, den der tydelige, altså undskyld, men jeg synes, du taler jo meget tydeligt i etnografiske termer, ikke, eller religiøs Ja, historiske, det gør jeg, det er altså sådan opfører de og de mennesker sig, og det er sådan helt eksotisk, hvordan man kan skabe sådan nogle mytologier i vores egen samtid om, hvordan man kan forklare det ene og det andet. Øh, så, men men spørgsmålet er jo, hvad er det, vi skal forstå ved et uigendriveligt bevis? Som, hvor, det, som du vil anerkende som et uigendriveligt bevis, det gætter jeg på, vil være noget, der, der er markant forskelligt fra det, som de der forskellige eksotiske figurer, du taler om. Eller ja, ja. Så, ja, for taler ja, for de har om, jo deres beviser allerede. Ja, ja, du har fuldstændig ret. Der er forskel på, hvad vil det sige at antage eller mene, eller tro, eller skabe en forestilling om noget ud fra det, man selv kan slutte sig og tænke sig frem til. Og så det, at vi på en måde bliver tvunget af en eller anden form for altså af videnskabens måde at, at, at ændre øh, vores opfattelse af, hvad der findes. Som noget vil, vil blive antaget som et uikendrivel bevis efter nogle helt andre kriterier, eller, eller horisonter, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke? som vil have en anden form for tvang, tror jeg. På...
1: Men, men det er jo sandt, øh, hvad du siger, Henrik, men jeg tænker på, at det fungerer jo også øh, stik modsat. Altså, der foreligger jo i dag uigendrivelige beviser for, for andre ting. For eksempel evolutionen, ikke? Altså, hvordan arterne har udviklet sig. Man skal have saft, susme, øh, mm -hmm. stå tidligere op, hvis man vil argumentere imod, ikke? Men det gør religiøse ja. mennesker Bom, jo.
2: Der er nogen, der står ja, tidligere op. De
0: jo. <laughs> der, der er nogen, der står tidligt op, og de lytter også til det her program, som Henrik... Hvad vil der ske, hvis de lander foran Eiffeltårnet i et eller andet rumskib? Helt kort, hvad, skal, hvad for en konsekvens får det? Du har 30 sekunder. Værsgo.
2: Jamen, så tror jeg, der vil ske det, at, at øh, der er nogen, der vil spørge dem, om de taler fransk, og hvis ikke de gør det, så er de overhovedet ikke interesseret. <laughs> og
0: således kan vi forholde os til, om der er liv i det ydre rum. Jeg tror, der er konsensus i det her lille panel på, at det er der måske, eller det er der nok jo, det er der i hvert fald sandsynligvis, men hvad for et liv, og hvad vi kan bruge det til, er stadigvæk et åbent spørgsmål. Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i, om der er liv i det ydre rum, og må du, som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration. Tak til vores civiliserede, charmerende og cementerende gæster. Michael Rostein, lektor, PHD i Religionshistorie ved Syddansk Universitet. Tak, fordi du tog turen herind. Selv tak. Og Henrik Jynk filosof og lektor i anvendt filosofi ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du tid til at snakke med os på en linje. Selv tak. Af hjertet og i hjernen. Tak fra både lytterne og jeg. Du kan få meget mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Evert Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med, uanset om der er liv i det ydre rum eller ej. Vi høres ved.